0: Hallo.
1: Ja, hallo Julia.
0: Ja, ich hoffe, es geht dir gut.
1: Ja, es ist alles okay und wir freuen uns ja ab und zu über die Feedbacks, die wir kriegen. Und eine Feedbackgeberin hat sich gemeldet zu unserer Krisensitzung sozusagen, also zu unserem Podcast über Krisen und meinte, naja, also psychologisch sei das ja schon sehr interessant, aber was wir denn zu sagen, zu sagen hätten zu wirklichen Krisen, so hat sie sich ausgedrückt, mhm. also wenn du äh, irgendeine Diagnose erfährst oder wenn du jemanden verlierst oder wenn du Einzelhändler bist und plötzlich auf der Straße stehst und sowas alles. Mhm. Und das hatte ich dir ja gesagt und da haben wir uns ausgedacht, dass wir auf diese auf dieses Feedback auch nochmal mit einem eigenen Podcast eingehen werden. Mhm.
0: Ja, jetzt bist du auch schon direkt im Thema drin. Das heißt, du erzählst vom Feedback von unserer letzten Folge, da hatten wir über Krisen gesprochen und wir hatten auch vor einiger Zeit mal eine Folge zum Thema Resilienz äh, aufgenommen. Und da haben mhm. wir ja auch gesagt, eigentlich spricht man bei Resilienz nicht von ein bisschen mit Stress umgehen, sondern von ja, richtigen Krisen, wie Jobverlust mhm. zum Beispiel, so mhm. das, was du gerade angesprochen hast. Ja, da machen wir uns mal Gedanken, wie wir da noch mal tiefer reingehen können in das Thema. Und für all diejenigen, die vielleicht ähm, ja zum ersten Mal dabei sind, wir sind hier im Podcast Chancen der Zuversicht. <lacht> Das haben wir die letzten Male immer gar nicht mehr gesagt. Und wir sprechen über psychologische, philosophische, wirtschaftliche Themen und versuchen, diese Themen in Verbindung zu bringen, denn wir glauben, das hängt alles miteinander zusammen. Und ja, wir werden uns heute auch einem schönen Thema widmen, worauf ich mich sehr freue. Und bevor wir das machen, ich wollte noch mal, Heinz, ganz kurz ähm, das Thema Coaching-Ausbildung ansprechen und zwar da kriegen wir ja auch die ein oder andere Nachfrage zu der Ausbildung, die wir bei Coach EFB anbieten. Und äh, ich wollte eigentlich nur ganz schnell sagen, dass ein Kurs im Mai beginnt. Und mhm. wer da noch Interesse hat, kann sich gerne entweder über die Chancen der Zuversichtadresse melden, die in den Notizen drin steht, oder auch direkt auf der ähm, Homepage nachschauen. Und auch das verlinken wir in den Notizen.
1: Und dazu hatte ich auch ein Feedback mhm. bekommen, dass diese Show Notes nicht in allen äh, Applikationen, die es für Podcasts gibt, auftauchen. Mhm. Da hat mich jemand gefragt, naja, ihr sagt immer, ihr schreibt es rein, aber ich finde da nichts. Und da gibt es welche, ich glaube, bei Spotify steht es nicht drin, bei iTunes schon und so weiter. Also die Homepage heißt coach ifb IFB kommt von Institut für Betriebspsychologie, also ifb.de.
0: Ja, super. Gut. Mhm. Gut. So, Julia. Und heute? Ja, unser Thema heute. Und zwar haben wir uns überlegt, du hast ja viel mit Führungskräften zu tun, ich habe viel mit Führungskräften zu tun. Und es gibt immer wieder ein Thema, das aktuell auftaucht, und zwar das Thema Führungskraft als Coach. Mhm. Und wir haben überlegt, dass das vielleicht ein schönes Thema wäre, heute darüber zu sprechen und zwar ja mit den Fragenstellungen, was kann man sich eigentlich darunter vorstellen, kann es denn überhaupt gelingen, eine Führungskraft als Coach und ja, was muss vielleicht dabei beachtet werden, wenn man ähm, das zum Beispiel gerne umsetzen möchte?
1: Oh, ja, also <lacht> gro großes ja. Thema. Okay. Ähm ja, ja, klar. Die
0: Fragen kommen ja auch immer spontan halt. Ja, 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 genau.
1: Aber das ist natürlich ein Thema, zu dem ich schon was zu sagen habe, weil wir uns ja auch in unserer Coaching-Ausbildung sehr intensiv mit diesen Fragen beschäftigen. Und ich in meiner Biografie mit dieser Frage schon beschäftigt war, bevor es den Begriff Coaching überhaupt hier im deutschen Sprachgebrauch gab. Also es gab ihn vielleicht, aber keiner hat davon geredet. Und begegnet ist mir die Frage damals bei Führungskräften im Vertrieb, die sich selber in vielen Branchen es zur Aufgabe gemacht haben, ihre Mitarbeiter auch in Sachen Kommunikation, Umgang mit Kunden, Präsentation und so weiter zu trainieren. Mhm. So nannten die das damals. Und vielleicht kennst du das auch im Vertrieb, dass da der äh, Vertriebsvorgesetzte manchmal mit seinen Mitarbeitern mitfährt zum Kunden, äh, mit dabei ist, was die Mitarbeiter meistens nicht so gern mögen und dann äh, nachher am Bordstein, man nannte das auch Bordsteinkonferenzen oder im Auto, äh, Feedback gibt. So, und da kann man drauf, dass dieses Feedback äh, häufig, Eher demotiviert als motiviert. Und als dann der Begriff Coaching salonfähig wurde, gab es, wenn ich das richtig hinbekomme, vor allem im Vertrieb zunächst mal die Idee, dass die Führungskraft auch der Coach ihrer Mitarbeiter sein könnte. Also da kommt es her.
0: Das heißt, was du damit sagen willst, ist auch, dass das Ziel von, also du hast die Geschichte einmal erklärt, wo das mhm. eigentlich so herkommt, und wenn ich das richtig verstehe, wenn man von coachenden Führungskräften spricht, dann spricht man mhm. von Führungskräften, die versuchen, ihre Mitarbeiter weiterzuentwickeln, aber Aha. auf eine motivierende Art und Weise. Ne? Also nicht, wie du gesagt hast, so du hast da ja jetzt irgendwas nicht so gut gemacht, äh, mach das doch so mhm. und so, sondern die das ja, motivierender machen. Wie kann das denn gelingen?
1: Schwer. Um es mal ganz kurz zu sagen, weil das Problem ist, die Vermischung zweier völlig unterschiedlicher Rollen. Also als Vorgesetzter bist du ja verantwortlich für den Erfolg dessen, was deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tun. Und als Vorgesetzte, damit wir unser Gender-Thema ja. nicht irgendwie wieder hinten runterkippen lassen, als Vorgesetzte natürlich auch. Also das ist ja der grundsätzliche sozialpsychologische oder wirtschaftliche Deal eines Unternehmens, dass du bezahlt wirst dafür, dass du Leistung abgibst. Das heißt, du darfst in deinem Berufsleben einfach nicht irgendwas Beliebiges machen, sondern du bist immer, egal wie reichisch die Organisation aufgebaut ist oder nicht, eingespannt in, einen bestimmten, in einem bestimmten Zielkorridor dessen, was du tust. Und die Aufgabe des Vorgesetzten und der Vorgesetzten ist, sich darum zu kümmern, dass dieser Zielkorridor eingehalten wird also jemand, der im Vertrieb, ähm, keine Ahnung, Hüte verkauft an Modegeschäfte, der kann nicht plötzlich äh, sich überlegen, dass er Schnürsenkel anbietet. So, Also du bist immer in bestimmten Zielkorridoren. Mhm. Und das Zweite, was die Führungskraft äh, tun muss, ist sich darum zu kümmern, dass das möglichst effektiv läuft. So, Das heißt, es gibt eine sehr, sehr klare Zielvorgabe. Und beim Coaching kann man in der radikalsten Definition sagen, dass alle Interventionen ergebnisoffen sind. Mhm. Also weil, wenn ich Menschen entwickle, dann kann ich ja nicht so ganz genau vorher wissen, was dabei rauskommt. Und die Idee ist, wenn ich das gut mache, dann kommt es auch dem Unternehmen zugute. Aber diese Rollenvermischung ist unglaublich schwierig durchzuhalten.
0: Mhm. Und wenn ich mir das jetzt überlege, nochmal in die Historie, der Coaching-Begriff kommt ja eigentlich so aus dem Sportbereich. Ne? Mhm. Und im Sportbereich mhm. gibt es ja auch Situationen oder ähm, eigentlich sagt man ja als Sportler, man, kommt, man braucht einen Coach, um richtig gut zu werden. Und mhm. die mhm. meisten guten Sportler haben auch einen Coach. Was ist da vielleicht anders, was man in dem beruflichen Kontext äh, noch nicht umsetzen kann? Ist da dieses Thema einfach so freiwilliges Besser-Wollen-Werden ähm, ein anderes? Oder äh, hast du da Beispiele für den Vergleich?
1: Also die ähm, Coaches im Sport äh, müssen Besserwisser sein. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Sie müssen in der Regel etwas wissen oder sehen, was der Coachee, so wie das ja heißt, für sich alleine nicht zieht. So. Mhm. Also ähm, wie der Squash-Spieler seine Rückhand äh, führt, oder wie der Fußballer mit dem linken oder rechten Fuß drauf ist und so weiter. Also, da könnte, könnte man jetzt hunderttausend technische Details aufzählen. Das ist dem Sportler selber. Manchmal nicht bewusst und manchmal weiß er es nicht. Und der Coach hat aber, und das ist wiederum vergleichbar, den Blick von außen. Den kannst du ja nicht haben. Also wir können nicht gleichzeitig in uns drin stecken, in unserer Haut und uns von außen anschauen. Deswegen arbeiten viele Sportcoaches natürlich auch mit Video. Mhm. Also damit die Sportler sehen, was da genau abläuft. Und die Sportlerinnen auch, by the way. So, und äh, eben nicht by the way, sondern, ähm, und da merkst du, wie schwierig so die Genderprägung ähm, in meiner Biografie ist. Ich denke immer mit, aber ich spreche sie nicht immer mit. So, also du hast zunächst mal eine Außenperspektive und beim, äh, bei Sportcoaches sind die Vorgaben oder die Ideen enger als im hm. Coaching im psychologischen Feld.
0: Hm. Ja, verstehe. Jetzt ist es so, ich habe ähm, vor ein paar Tagen mein Interview von Tom Brady gehört, der Aha. auch über das Thema Führung gesprochen hat. Das ist der Footballspieler, falls es manche nicht kennen. Aha. Und er hat was Interessantes gesagt, und das habe ich schon öfters in Führungs- und Coaching-Kontext gehört. Und jetzt bin ich gespannt, was du davon hältst. Und zwar hat er gesagt, er kann keine Teamkollegen führen oder Teamkollegen oder er oder als Kapitän, oder ich weiß gar nicht, welche Position er äh, da so genau innehat. Ähm, solange er, ähm, ja, jetzt äh, fällt mir der richtige deutsche Ausdruck dafür nicht ein. Ich sag's mal auf Englisch. To care for somebody. Also, ähm, wie würde man das denn am mhm. besten übersetzen? Also, dass, dass, jemand, dass, dass die Menschen einem nicht wichtig sind. Und das ist mir schon öfters im, Co im Coaching, aber auch im Führungskontext begegnet, dass es für eine wohlwollende, Führung oder Feedback ja doch sehr, sehr relevant ist, dass man einfach, ja, dass, dass, dass die Menschen einem wichtig sind, dass die Mitarbeiter mhm. ähm, mir als Führungskraft wichtig sind. Jetzt könnten mhm. das manche wahrscheinlich als sehr soft äh, mhm. aufnehmen. Was, was hältst du denn davon?
1: Das ist ähm, auch wieder eine Frage, wo du ein ganz großes Fass aufmachst. Also wir haben viel Empirie dazu. Mhm. Ähm, also McClellan war einer der Motivationspsychologen, die als Grundmotivation Anschluss, Macht und Leistung identifiziert haben. Das hatten wir in einem anderen Podcast mal ganz kurz erwähnt. Also Macht heißt, ist nicht negativ gemeint in dem Sinne, sondern das ist einfach die ähm, Motivation, Dinge beeinflussen zu wollen, also machen zu wollen. Also Macht kommt ja von Machen.
0: Und auch die Verantwortungsübernahme, ne, hatten wir, glaube ich, gesagt. Und auch die Verantwortungsübernahme,
1: richtig. Und äh, Leistung, äh, Leistungsorientierung äh, stellt man empirisch auch bei Vorgesetzten fest. Also je höher man, in der Hierarchie kommt. Und jetzt kommt der, äh, der Hammer. Das Anschlussmotiv, also das, was du Caring nennst, also Leuten nahe sein, findet man rein empirisch, also wenn man es auszählt und ausmisst, in den oberen Management-Ebenen seltener. Mhm. Also wir haben ein hohes Machtmotiv, hohes Leistungsmotiv und ein geringes Anschlussmotiv. Das ist zunächst mal die Beschreibung. Und deine Frage ist ja, ist es gut oder schlecht? Mhm. So, Das ist ja eine ganz andere Frage. Mhm. Und die Mechanismen, mit denen man in der Hierarchie nach oben kommt, sind vermutlich auch der Gestalt, dass man sich leichter tut, wenn man ein nicht allzu großes Anschlussmotiv hat. So, Auch das kann man jetzt beklagen oder nicht, also empirisch ist es so. Meine Auffassung ist ein bisschen anders. Also ich glaube, wir dürfen schon auch unseren Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen nahe sein, in dem Sinne, dass sie für uns wichtig sind. Also du hast genau den Begriff äh, gebraucht. Also wir sind nicht mit ihnen verwandt, wir müssen sie nicht lieben, wir brauchen keine Dauerharmonie, aber sie sind Schutzbefohlene, sagen, glaube ich, die mhm. Juristen. Im Kontext ist ein bisschen anders. Also wir haben zumindest mal so eine Fürsorgepflicht und die kannst du nur wirklich leben, wenn andere dir wichtig sind. Also das mal vielleicht zu, zu der Frage. Mhm. Und im Spannungsfeld zwischen Coach und Führungskraft besteht eine mögliche Lösung darin, die Rollen für sich und für den anderen und die andere sichtbar zu trennen. Und wir haben folgenden Vorteil, solange es um Kommunikation geht oder um das Bearbeiten bestimmter Anliegen, dass wir die als Vorgesetzte da tatsächlich auch nicht immer die Besserwisser sind. Also wir brauchen diesen Hut, uns gar nicht aufzusetzen, sondern nehmen wir mal das Beispiel, was ich anfangs einbrachte, der Außendienstmitarbeiter, der mit seiner Kundin ein Gespräch führt und die Chefin hat zugeguckt und nachher treffen die sich draußen und die Chefin als Coach zum Beispiel sagt, na, wie war es denn so? Und dann fängt ein geleiteter Reflexionsprozess an, der eines Besserwissens nicht bedarf. Mhm. Und was ist dann passiert? Und was hat die Kundin dann gesagt? Und wie bist du darauf eingegangen? Würden dir dazu vielleicht Alternativen einfallen? Wie fandst du denn das selber? Wie war es denn emotional für dich? Was war die leichteste Stelle im Gespräch? Was war die schwierigste? Warum war es leicht? Warum war es schwierig? Das heißt, der Coach in diesem psychologischen Kontext definiert seine Dienstleistung dadurch, dass er ein Reflexionsangebot macht.
0: Das ist gerade, finde ich, so spannend, was du sagst, denn wenn ich beide Funktionen vergleiche, also entschuldige, wenn ich dich da unterbreche, ähm, der Coach im Sport sagte ja genau, was du machen musst, also mhm. jetzt mach mal hier das und jetzt mach mal äh, irgendwie dort die Hand ein bisschen höher, was auch mal, was, was man macht, ich weiß, aus dem Dressursport ja. ähm, setze ich jetzt mal ein bisschen gerade hin oder verlagere mal das mhm. Gleichgewicht, mhm. während der Coach als Führungskraft eher so den Mitarbeiter zu der richtigen Lösung anleitet. Das meinst du jetzt gerade, ne? dass man so ein bisschen fragt, wie war das denn für dich? Denk mal drüber nach. Ist das jetzt zu dem, Hat das zu dem Ergebnis geführt, was du haben wolltest? Ist das, was du meinst?
1: Hat es zu dem Ergebnis geführt, das du haben wolltest? Das ist eine sehr gute Frage. Ob es die richtige Lösung gibt, mhm. das können wir eigentlich gar nicht so genau wissen. Mhm. Also es gibt ja sehr viele Kommunikationsseminare, wo du dann zum Beispiel lernst, dass du offene Fragen stellen musst. Ich nehme mal dieses Beispiel, weil das jeder kennt. So, und jetzt kann ich als äh, Coach in diesem Kontext äh, natürlich die Anzahl der offenen Fragen zählen und kann das scoren. Und vielleicht, wenn ich das augenzwinkernd mit meiner Mitarbeiterin ausmache, ist das auch mal ganz lustig. Aber über die eigentliche Qualität von Kommunikation werden diese simplen Maße und das einfach und simpel verstandene Kommunikationstraining keinen Qualitätsmaßstab bieten. Mhm. Und was wir im, 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 beispielsweise im Vertrieb oder bei der Führung haben, ist, dass wir ja die Reaktionen des anderen Menschen immer im Fokus haben können. Das heißt, wir sehen ja, wenn wir hinschauen, wie hat denn die Kundin oder der Angesprochene oder die Mitarbeiterin oder der Kollege oder die Kollegin auf das reagiert, was du gemacht hast. Das reflektieren wir im Alltag oft zu wenig und das genau wäre die Aufgabe des Coaches, diesen Prozess, diesen Reflexionsprozess zu verlangsamen und die richtige Lösung nicht im Coachee zu suchen, sondern in dem was vielleicht auch, oder eine gute Lösung, sie muss, muss ja zu ihm passen, aber vor allem mal hinzuschauen, ob du äh, mit dem Verhalten, das du an den Tag legst, das auslöst, was du auslösen wolltest. Mhm. So, das ja. ist die eigentliche Frage. Mhm.
0: Das ist jetzt auch ganz spannend und zwar nicht nur, wie wirklich Co als Coach auf meine... Mitarbeiter sozusagen in Form von Feedback geben, sondern die Reflexion auch über sich selbst, wie fühle ich mich, also oder oder wie fühle ich mich, so sagt man das ja oft, aber so dieses Thema, wie verhalte ich mich eigentlich? Also dass man selbst sein eigenes Verhalten reflektiert, ne, das ist ja auch dieser Coaching-Aspekt, was zu sagen. Das ist der
1: Coaching-Aspekt. Und die Führungskräfte sind dann eben häufig in der Versuchung, und ich werfe das denen nicht vor, sondern das gehört zum Job. Dann halt schon zu sagen, mach doch dies oder mach doch jenes oder hast du schon mal dran gedacht, das? Also sie versuchen ihren, und, und, und das ist dann eine ganz schlimme Kombination, wenn der Vorgesetzte von seiner Führungsaufgabe beseelt ist und weil er aber Coaching gelernt hat, dann so tut, als könnte er das, worauf er sowieso schon raus will, hinter irgendwelchen mm, eleganten yeah. Fragen verstecken. Das braucht er nicht. Da kann er lieber gleich sagen, du als sein Chef, ähm, ich mache jetzt mal eine Ansage, der Produktname muss einfach mal vorkommen. Also das kann ich nicht aus dem Mitarbeiter rauscoachen. Und diese Trennung ist das extrem wichtige. Ich habe mal einen. Ähm, ähm, was war denn der? Ja, der war Regionalleiter, auch im Vertrieb. Mhm. Der hat mit seinen Mitarbeitern Folgendes vereinbart und Mitarbeiterinnen, dass er sich eine Coaching-Mütze kauft. Mhm. Und immer wenn er als Coach unterwegs ist, dann hat er sich diese Mütze auf, mhm. aufgesetzt. Also das klingt jetzt zwar super lächerlich, aber die Mitarbeiter fanden es klasse und ähm, haben ihm dann auch zurückgemeldet, also Herr Mayer, jetzt sollten Sie die Mütze mal lieber wieder ablegen, weil das gehört wahrscheinlich nicht mehr so zum Coaching dazu. Mhm. Also Oder dass man Coaching in bestimmten Räumen stattfinden lässt, in denen man sonst mhm. nicht ist. Also man braucht irgendwie eine symbolische Trennung und trotzdem ist es einfach verdammt schwierig, diese Rollentrennung durchzuhalten. Und deswegen muss es auch immer wieder thematisiert werden. Also der, die Führungskraft als Coach muss seinen Coachie dann fragen oder ihren Coachie, wie war es denn heute? Wie stark hast du denn so den Vorgesetzten oder die Vorgesetzte in mir gespürt? Oder war das für dich so, dass du da deinen Weg gehen konntest?
0: Mhm. Mhm. Ja, das finde ich sehr, sehr spannend und um hier an der Stelle vielleicht nochmal zusammenzufassen, also was ich jetzt aus dem heutigen Gespräch mitnehme ist, dass es auf jeden Fall eine gute Idee sein kann, in eine coachende Rolle als Führungskraft reinzugehen, aber mhm. dass es gar nicht so einfach ist, diese Rollen voneinander zu trennen, was durchaus sinnvoll sein kann, aber dennoch oder und dennoch definitiv ein Versuch wert ist ne? und Gibt es sonst noch etwas, was du an dieser Stelle mitgeben möchtest zu diesem ja, Thema?
1: Selbstverständlich. Ja, selbstverständlich. Also das, Natürlich ist es den Versuch wert.
0: Ja. Und
1: zwar aus einem ganz einfachen Grund. Also wenn der Coaching-Prozess dazu führt, dass die Mitarbeiterin für sich ein Verfahren entdeckt, was zu ihr besser passt oder zu ihm dann ist das Commitment, das heißt das Einstehen für diese Lösung natürlich mhm. deutlich stärker, als wenn der Hierarch vorschreibt, wie es zu laufen hat. Mhm. Mhm. Also diese Lösungen tragen sich ja deutlich besser. Und dass man da als Mitarbeiterin und Mitarbeiter ein gutes Kommunikationsseminar besucht haben sollte und möglicherweise das Gleiche wie die Chefin, das halte ich dann mhm. schon für wichtig, weil oft kommen sich da merkwürdigerweise die Theorien in die Quere und dass äh, die äh, Chefin oder der Chef der Vorgesetzte ein gutes Coaching-Seminar dazu braucht und besucht haben sollte und sich selber da auch auf den Prüfstand stellt, das wäre für mich schon eine Voraussetzung. Also mhm. ich glaube nicht, dass man einfach so loscoachen kann. Also mhm. da haben vielleicht mal die Leute ein Händchen dazu. Also ich hätte das ohne meine Ausbildungen nicht vermocht, weil mir da die eigenen Lösungsideen in die Quere gekommen wären, ja. auch wenn ich kein Vorgesetzter bin. Mhm. Das ist ja immer die Versuchung, dass du dem anderen oder der anderen was verkaufen willst, so weil es bei dir funktioniert hat zum Beispiel.
0: Ja, ja, ja. ja, und auch gar nicht mit einer bösen Absicht oder so. Oder, das ist einfach so ein Prozess, den man oft ableitet. Nur weil es bei mir in meiner Situation zu einem guten Ergebnis geführt mhm. hat, wird es bei jemand anders auch funktionieren. Aber das ist ja nicht immer so. Ne? Und, und,
1: das ist nicht immer so. Ja, ja. und ich
0: glaube, die Schwierigkeit ist auch, an der richtigen Stelle mal den Abstand zu gewinnen, zu seinen eigenen ja. Lösungen, Ideen. Richtig. Und ähm, da auch dieses Vertrauen dem Mitarbeiter zu schenken oder der Mitarbeiterin da an einem eigenen Lösungsweg äh, zu arbeiten ja. zum Beispiel ja naja mhm.
1: also wenn man sich so mal als Ziele nähme für die, für die für die Rolle des Coaches a zu, zu verlangsamen also mal langsam drüber nachzudenken, und B, Coaching als Sortierdienstleistung zu verstehen. Mhm. Also lass uns das mal sortieren. Mhm. Also du sagst, du hättest da auch anders reagieren können. Woran hast du denn da gedacht? Ja, am liebsten hätte ich... Ähm, meiner Kollegin, da haben wir die Meinung glatt ins Gesicht gesagt, okay, das ist mal eine Möglichkeit. Und was hast du dir noch überlegt? Naja, aber die ist sehr empfindlich und deswegen habe ich es dann lieber sein lassen. Aha, okay. Also wir haben zwei Möglichkeiten, also da geht die Sortierdienstleistung an, also die eine, die eine Idee ist, du sagst es ihr direkt, die andere Idee ist, du bist lieber ganz ruhig. Mhm. Was gäbe noch für Möglichkeiten? dann sagt die Coaching naja, vielleicht irgendwas dazwischen. Und ich sage, ja, was könnte denn das sein? Ja, vielleicht eine Mail schreiben und so weiter. Und du sortierst Gedanken und verlangsamst den Prozess. Mhm. Und dann gehst du in einem zweiten Schritt, so wie wir das ja auch in dem Entscheidungspodcast mal besprochen hatten, zur Frage, was würde denn dir am besten passen? Was würde zu dir am besten passen? Und wovon versprichst du dir den größten Erfolg? Das mhm. ist dann die Außensicht. Und dieses Behutsame, aber gezielt gesteuerte Sortieren, ohne dass man den eigenen Senf dazu bedrücken muss, mhm. hilft sehr vielen ähm, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dann für sich eine Lösung zu finden und die dann auch umzusetzen. Weil die eigenen ja. Babys magst du lieber als die Fremden.
0: Ja, und weißt du, was an der Stelle, finde ich, noch ganz wichtig ist? Und zwar, jetzt hast du schon den ähm, Entscheidungsweg angesprochen, ne? die, den Podcast, den wir dazu gemacht haben. Und auch dieses Thema Erwartungen und zwar in diesem Coaching-Prozess, glaube ich, ist es auch ganz wichtig, seine persönlichen Erwartungen an, an das Ergebnis ja, zu minimieren und sich mhm. wahrscheinlich auch einfach zu sagen, jetzt geht es um die Mitarbeiterin oder den Mitarbeiter, der gecoacht mhm. wird und nicht mhm. um das, was ich mir jetzt gerade hier als Führungskraft vorstelle, was als mhm. Ergebnis rauskommt, oder? Mhm.
1: Und, die, und sich da zu, zurücknehmen zu können, mhm. das ist die ganz, ganz große Herausforderung, mhm. weil wir ständig ja bewerten und mhm. Ideen haben. Und, ja, und wie ich es vorher schon mal angedeutet habe, bei vielen Vorgesetzten ist es so, dass sie ja selber ähm, erfolgreich waren und ihr eigener Weg zum Erfolg dann in der Verlockung steht, als der Richtige ähm, etikettiert zu werden. Und was bei dem einen äh, funktioniert, muss bei der anderen gar nicht funktionieren. So, mhm. Also was bei uns mal funktioniert hat, muss bei anderen eben nicht funktionieren. Aber die Verlockung ist eben groß. Und das Letzte, was ich noch dazu sagen wollte, wenn es wirklich Dinge gibt, die klar sind, also wo es ein besser Wissen im wahrsten Sinne des Wortes gibt, wo das existiert, dann muss man es auch sagen. Mhm. Also man kann nicht irgendeine Rezeptur, die in der Welt vorhanden ist, aus einer Mitarbeiterin heraus coachen oder so, sondern dann sage ich es ihr. Also man kann auch sagen, mir geht es heute mal um offene Fragen. so Und man hat in der Kommunikationspsychologie die Vermutung, dass es manchmal gar nicht schlecht ist, mhm. um unseren Gesprächspartner in den Mittelpunkt zu stellen. So, und das schauen wir uns heute mal an. Und dann muss er sich aber wieder zurückziehen, oder sie? Mm. Was,
0: was äh, gar nicht so äh, einfach ist.
1: Was, was <lacht> überhaupt nicht einfach ist. Wahrscheinlich eine der, ja. eine der größten menschlichen sozialen Leistungen, mm. sich auch mal zurücknehmen zu können.
0: Mm. Heinz, vielen Dank. Gerne. Für die Ideen zur Führungskraft als Coach, wie das gelingen kann. Und ja, ich ich ähm, fand das sehr gut, dass äh, viele praxisnahe Beispiele heute dabei waren. Und auch da freuen wir uns natürlich über Feedback, ähm, wie das in der Praxis umgesetzt wird.
1: Mhm, klar. Vielen Dank. Ja, Julia, vielen Dank.